0: Es ging um das Leben der Königstochter. Würden Sie es retten können? Würden die drei Tage reichen, um diese seltsame Aufgabe zu erfüllen? Um das Geheimnis zu lüften? Wie um alles in der Welt hieß dieses Wesen. Was könnte sein Name sein? Sie mussten es herausfinden, sonst wäre Ihre Tochter für immer verloren. Und so ließen sie natürlich nichts unversucht. Sie durchzogen das ganze Land durchforsteten endlose Namensregister, befragten alle möglichen Leute von nah und fern. Doch ihre Mühen schienen absolut vergeblich. Der Name dieses Wesens so unerreichbar. Und die Uhr tickte. Die Zeit lief ihnen davon und die Hoffnung schwand langsam dahin. Doch dann drehte sich das Blatt. Mit etwas Glück, gepaart mit der etwas zu siegessicheren Vorfreude dieses Männleins, konnte der Bote diese Geschichte schließlich zu einem guten Ende führen. Durch Zufall entdeckte er nämlich im Wald ein kleines Haus, vor dem ein kleines, lächerliches Wesen auf einem Bein hüpfte und schrie, Heute back ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Rumpelstilzchen. Für die meisten Menschen ist das einfach nur ein Name, ein alberner Name. Aber für diese Königsfamilie war das ein Geheimnis, ein lebensbestimmendes und lebensveränderndes Geheimnis. Und auch bei uns soll es heute Morgen um einen solchen geheimnisvollen Namen gehen, um das Geheimnis eines Namens, das gelüftet wird, um das ein Geheimnis eines Namens, das lebensverändernd ist. Doch im Gegensatz zu Rumpelstielchen setzt der Namensträger unserer Geschichte eben nicht alles daran, dass dieses Geheimnis geheim bleibt. Ganz im Gegenteil. Das Geheimnis dieses Namens, die Botschaft dieses Namens, die soll herausposaunt werden in alle Welt getragen werden. Es wartet nur darauf, dass es bekannt gemacht wird. Überall, in allen Städten und Häusern sollen Menschen von diesem Geheimnis erfahren und davon verändert werden. Denn es ist ein lebensveränderndes Geheimnis. Die Geschichte... Um die es hier geht, ist Gottes Heilsgeschichte mit den Menschen. Eine Geschichte, die mit der Geburt von Jesus auf den Schauplatz unserer Welt hineintritt und so die Aufmerksamkeit der Weisen aus dem Morgenland auf sich zieht. Eine Geschichte, die uns alle etwas angeht. Es geht um eine Geschichte, die unser Leben verändern und bestimmen wird. Der Name, um den es hier geht, ist Jesus Christus. Der Name des Königs, den die Weisen aus dem Morgenland unbedingt kennenlernen wollten. Der Name des fleischgewordenen Sohnes Gottes, der für die Sünden der Welt ans Kreuz genagelt wurde. Für unsere Erlösung. Es ist ein Name, der unser Leben verändern und bestimmen wird. Das Geheimnis, um das es hier geht, ist die Herrlichkeit Gottes mitten unter uns. Immanuel. Gott mit uns. So schreibt es das Matthäusevangelium bei der Geburt von Jesus. Und die Strahlkraft dieser Herrlichkeit, dieses herrlichen Geheimnisses führte die Weisen aus dem, Morgenland, aus dem Morgenland direkt an die Krippe, an den Ort, wo Licht in die Dunkelheit der Welt hineinschien. Der Apostel Paulus beschreibt dieses Geheimnis in einer noch intimeren und eindrücklicheren Art und Weise. So schreibt er im Kolosserbrief. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist ein Geheimnis, das nicht verborgen werden kann. Das ist ein Geheimnis, das unser Leben verändern und bestimmen wird. Das uns vollkommen vereinnahmen wird. Und Paulus beschreibt in diesem Text ganz genau, welche Auswirkungen dieses Geheimnis auf unser Leben haben wird. Ich lese dazu aus Kolosse 1, die Verse 24 bis 29 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Angesichts von all dem freue ich mich über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper leide, das nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde, zu deren Diener mich Gott gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertreut, euch seine Botschaft in ihrem vollen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt... Jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihn wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ihn, Christus, verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab. Und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Ich bete. Lieber Vater, schenke uns jetzt ein Herz für dein Wort, und ein Wort für unser Herz. Amen. Ein lebensveränderndes Geheimnis. Das Geheimnis um diesen Jesus Christus. Wer in dieses Geheimnis eingeweiht wird, wer Teilhaber dieses Geheimnisses wird, der kann nicht mehr so leben wie bisher. Denn es ist ein durch und durch lebensveränderndes Geheimnis. Und Paulus macht das in diesem Text sehr deutlich. Und er erklärt anhand von vier wesentlichen Eigenschaften dieses Geheimnisses, wie sich unser Leben verändern wird, wenn wir von diesem Geheimnis ergriffen werden. Und ich möchte in den nächsten Minuten auf diese vier besonderen Eigenschaften eingehen und sie genauer erklären. Erstens, in den Versen 26 und 27 wird deutlich, dass dieses Geheimnis ein innewohnendes Geheimnis ist. Ursprünglich wurde das Wort Geheimnis von Martin Luther ins Deutsche gebracht. Er verwendete es als Übersetzung für den Begriff Mysterium. Dabei beschreibt das Wort grundsätzlich ja erst einmal etwas, was zum Haus dazugehört, zum Heim. Etwas, das vertraut ist, was ganz nah und heimisch ist, ein Geheimnis eben. Und das Geheimnis, um das es Paulus hier geht, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Geheimnis. Denn sobald es gelüftet wird, gehört es zum Haus dazu. Es wohnt dort. Es findet dort Heimat. Aber nicht einfach als irgendeine wichtige Information oder als Bild an der Wand. Nein, dieses Geheimnis wohnt dort als Person Jesus Christus. Dieses Geheimnis verkündet, ja, verkörpert die Botschaft Christus in uns. Christus, Jesus Christus wohnt in uns. Die Herrlichkeit Gottes wohnt mit Christus in unseren Herzen. Sie erfüllt unsere Herzen. Sie vereinnahmt uns, wird Teil von uns. So wie die Herrlichkeit Gottes im Alten Testament den Tempel erfüllte, so erfüllt sie nun in Christus unsere Herzen. Das ist eine krasse Botschaft. Das ist ein krasses Geheimnis. Und das ist ein Geheimnis, das die Menschen aus dem Alten Testament eben noch nicht verstehen konnten. Zum einen, weil sie sich überhaupt nicht vorstellen konnten, dass diese Herrlichkeit für sie so nahbar werden konnte, so intim und in ihnen wohnhaft. Zum anderen aber auch, weil sie zu dieser Zeit eben noch nicht verstanden haben, dass dieses Geheimnis allen Menschen zugänglich werden sollte. Juden und Heiden zugleich. Das Kind in der Krippe sollte eben alle Menschen retten. Und so ist es doch umso passender, dass es gerade Heiden sind, die Weisen aus dem Morgenland, die sich auf dem Weg machen, um diesem neugeborenen König Ehre zu erweisen. Ein innewohnendes Geheimnis. Christus in uns. Das ist ein Geheimnis, das unser Leben von innen heraus verändern wird, weil es uns mit diesem neuen Hausherrn komplett bestimmt und unser ganzes Leben neu kalibriert. Und wie sich genau sich das vollzieht, das wird durch die nächsten drei Eigenschaften dieses Geheimnisses in besonderer Weise deutlich. Zweitens, in Vers 25 wird deutlich, dass dieses Geheimnis ein auftraggebendes Geheimnis ist. Jeder dem dieses wunderbare Geheimnis anvertraut wird, bekommt automatisch den Auftrag, dieses Geheimnis überall in der Welt zu verbreiten, Botschafter dieses Geheimnis zu werden. Wir werden zu Agenten in Christi Geheimdienst. Und dieser Auftrag ist eben nicht nur für die bestimmt, die in den vollzeitlichen Dienst gehen. Solche Leute wie Paulus, die ihr ganzes Leben in die Verbreitung dieses Geheimnisses investieren. Nein. Gott beauftragt jeden Christen. Wir alle sind dazu berufen, die von Gott gegebenen Gaben zu seiner Ehre einzusetzen. Sie dazu zu verwenden, dass dieses Geheimnis eben kein Geheimnis mehr bleibt. Die konkrete Ausführung dieses Auftrags, die wird für jeden Gläubigen ganz unterschiedlich aussehen. Denn jeder ist unterschiedlich begabt. Jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Jeder hat unterschiedliche Ressourcen an Zeit und Geld jeder ist in eine bestimmte Lebenssituation hineingestellt, die ganz verschiedene Herausforderungen mit sich bringt. Aber die Frage bleibt an diesem Punkt. Wie können Sie ganz persönlich diesen Auftrag in Ihrem Leben umsetzen? Wie können Sie zu treuen und tüchtigen Agenten in Christi Geheimdienst werden? Und Paulus nennt uns in diesem Text drei richtungsweisende Bereiche, an denen wir uns im Hinblick auf diese Frage orientieren können. Einmal das Thema Leiden in Vers 24, das Thema der Dienstbereitschaft in Vers 25, 29 und das Thema der Verkündigung von Jesu Botschaft in Vers 28. Und dabei ergeben sich einige Fragen. Wie gehen sie mit leidvollen Situationen um? Sowohl mit solchen, die einfach mit der Gefallenheit der Welt einhergehen, als auch mit solchen, die mit ihrer Zugehörigkeit zu Christus zusammenhängen. Wie dienen sie Menschen um sie herum? Sowohl solchen, die Teil des Leibes Christi sind, als auch solchen, die das Geheimnis noch nicht kennen. Setzen sie sich mit aller Kraft für sie ein, so wie Paulus das in diesem Text sagt. Und wie verkündigen sie die Botschaft von Jesus? Tun sie das überhaupt? Helfen sie anderen Menschen, dieses Geheimnis zu verstehen? Und unterstützen sie ihre Mitbeauftragten, geistlich reifer zu werden? Ohne Zweifel. Das Geheimnis von Jesus ist lebensverändernd. Es verändert unser Leben, weil es einen lebensumfassenden Auftrag mit einschließt. Und dieser Auftrag, der kann durchaus mit einigen Schwierigkeiten und Risiken in diesem Leben verbunden sein. Denn drittens, wie in Vers 24 deutlich wird, dieses Geheimnis ist ein risikofreudiges Geheimnis. Die Botschaft des in der Krippe Geborenen, die Botschaft des Gekreuzigten und Auferstandenen, die birgt viele Risiken. Das hat Jesus seinen Jüngern schon so vorausgesagt und so spricht Paulus hier im Text, im Kolosserbrief davon, dass er um Christi Willen in viele Nöte und Bedrängnisse gekommen ist, dass er undenkbar viel für dieses Geheimnis erleiden musste. Doch das entmutigt ihn überhaupt nicht. Für ihn gehört das zur Nachfolge dazu. Ja, er fordert uns tatsächlich dazu auf, für Christus und diesen Auftrag risikofreudiger zu werden. Was meint er damit risikofreudig? Ich glaube, zum einen wünscht er sich, dass wir bereit sind, für die Ausführung dieses geheimnisvollen Auftrags Risiken auf uns zu nehmen. Risiken, die wir vielleicht unter anderen Umständen überhaupt nicht in Erwägung ziehen würden, so wie wir bei einem Jenga-Spiel Risiken eingehen. Zum anderen wünscht er sich, dass wir all die Leiden, die wir für dieses Geheimnis ertragen, mit Freude auf uns nehmen. Risikofreudig. Aber warum? Warum sollen wir risikofreudiger werden? Warum sollen wir Risiken eingehen und diese Freude, dieses Leiden mit Freude ertragen? Und Paulus nennt uns hier im Text zwei gute Gründe für diese Aufforderung. Zunächst einmal ganz banal gesagt, das lohnt sich einfach. Es lohnt sich, weil Menschen dadurch gerettet werden. Und es lohnt sich, weil uns etwas viel Größeres erwartet, nämlich die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Was sind schon ein paar Risiken und ein bisschen Leid im Vergleich zu dem, was Gott uns durch Christus versprochen hat? Der zweite Grund, der ist aus theologischer Sicht etwas komplizierter und kann deswegen leicht missverstanden werden. Paulus spricht hier im Text davon, dass wir die Leiden von Christus vervollständigen. Wie ist das gemeint? Natürlich ist der Kreuzestod von Jesus vollkommen ausreichend, um uns zu erlösen. Es muss dem nichts hinzugefügt werden. Und doch kann diese Erlösung die Menschen nicht erreichen, wenn es keine Botschafter dieses Leidens gibt, die dieses Geheimnis überall verkünden. Koste es, was es wolle. Vielleicht kann man das durch einen Vergleich etwas besser verstehen. Nehmen Sie einmal an, ein großer Wissenschaftler hat sein ganzes Leben hinein investiert und seine ganze Gesundheit ruiniert, um ein Heilmittel für eine Krankheit zu finden. Er ist dabei erfolgreich, verstirbt aber dann. Seine Entdeckungen die wären vollkommen nutzlos, wenn sie, den, äh, wenn sie den Menschen außerhalb des Labors nicht zugänglich gemacht werden würden. Und so gibt es glücklicherweise Menschen, die bereit sind, viele Plagen und Bedrängnisse auf sich zu nehmen, um dieses Heilmittel zu den Kranken zu bringen. Diese Heilsbotschafter, so nenne ich sie einfach mal, die haben der Arbeit des Wissenschaftlers hier eigentlich nichts hinzugefügt. Und doch kann ich in gewisser Weise sagen, dass sie die Leiden dieses Wissenschaftlers vervollständigen, indem sie das Heilmittel verbreiten. Genauso ist es auch mit unserem Leiden für Christus. Christus hat gelitten, um uns zu erlösen. Wir leiden, um diese Erlösung zu verbreiten. Wir werden zu Botschaftern seines Leidens, zu risikofreudigen Botschaftern eines lebensverändernden Geheimnisses. Was für ein Privileg! Wir kommen zum vierten Punkt. Verse 28 und 29 machen deutlich, dass dieses Geheimnis ein durchdringendes Geheimnis ist. Durchdringend, weil es unheimlich große Macht hat und bahnbrechende Dinge bewirken kann, sowohl tief in unserem Herzen als auch weitreichend in der Welt. So wie eine Duftkerze unser Inneres verändert und den ganzen Raum durchdringt. Und diese Durchdringung die geschieht auf drei Ebenen. Zuerst einmal ist es ein herzensdurchdringendes Geheimnis. Ich persönlich werde von diesem Geheimnis so vereinnahmt, dass ich von innen heraus verändert werde. Ich bekomme in Christus eine neue Identität, einen neuen Auftrag, ein Ziel für die Ewigkeit, das meine Entscheidung dann im Hier und Jetzt komplett verändert. Die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Nach und nach werde ich dann zu einem geistlich reifen Menschen heranwachsen, der dann auch wiederum andere im Glauben anleiten und führen kann. Deswegen ist es auch ein gemeinschaftsdurchdringendes Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, das den Leib als Ganzen etwas angeht. Ein Geheimnis, das immer auch den anderen im Blick hat, das den anderen stärken und ermutigen will. Wie Paulus hier ein paar Verse weiter sagt: Geheimnis, das die Einheit stiftet, die Liebe wachsen lässt. Und die Quelle aller Weisheit und Erkenntnis ist. Und so wird es dann auch ein weltdurchdringendes Geheimnis. Denn eine Gemeinschaft, die ein so wirkmächtiges Geheimnis in sich trägt und alles daran setzt, dieses Geheimnis zu verkünden, die wird durch Gottes Kraft auch die Welt durchdringen, viele Menschen erreichen und im Hier und Jetzt das Reich Gottes bauen. Ohne Zweifel. Alle, die mit diesem Geheimnis in Berührung kommen, die werden verändert werden. Denn es durchdringt unsere Herzen, unsere Gemeinschaft und unsere Welt. Ich fasse noch einmal zusammen. Paulus spricht hier im Kolosserbrief von einem lebensverändernden und lebensbestimmenden Geheimnis, das mit Christus nun in die ganze Welt hinausposaunt werden soll. Es ist lebensverändernd, weil es ein innewohnendes Geheimnis ist. Christus selbst wohnt in uns und verändert unsere Herzen von innen heraus. Es ist lebensverändernd, weil es ein auftraggebendes Geheimnis ist. Wir werden zu Botschaftern dieses Geheimnisses durch unser Leiden, durch unseren Dienst und durch unsere Verkündigung. Es ist lebensverändernd, weil es ein risikofreudiges Geheimnis ist. Weil wir unseren Erlöser Jesus kennen, den leidenden Knecht, das Kind in der Krippe. Deswegen lohnt es sich, für dieses Geheimnis Risiken einzugehen. Dieses und die Leiden mit Freude zu tragen. Und es ist lebensverändernd, weil es ein durchdringendes Geheimnis ist. Es verändert unsere Herzen, stärkt unsere Gemeinschaft und erweckt unsere Welt. Und wie lautet dieses lebensverändernder Geheimnis. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Amen.